0: Seguimos aquí en la marca de la almohada y tenemos un invitado, vamos a empezar el año hablando de fotografías sí, con Alejandro Lamas, que es un fotógrafo que nació en Buenos Aires, uh -huh. eh, pero que tiene su vida repartida entre Rosario y Madrid, Ajá. no sé si ahora le vamos a preguntar cuándo se vino por aquí vale. para Rosario que, bueno, vamos a hablar de él, de, de todo lo que fue haciendo, pero digo, en estos últimos tiempos también una serie de fotografías de, de suyas encontraron como un destino, ¿no?, que uh -huh. tienen ya muchos años, pero fueron eh, encontrando en este último tiempo eh, su destino, porque son la tapa de los años salvajes, que es una, una uh -huh. foto de Alejandro Lamas, infancia y juventud, las memorias de Fito Páez, también tienen la tapa una foto de, de Alejandro, y la vida después de la vida, que es la reedición del libro de Horacio Vargas también, también la tiene, creo que son eh, todas de la eh, misma eh, sesión de fotos, ¿cómo ¿Sí, estás Alejandro? Muy bien,
1: muy bien, buenos días, eh, muchas gracias ante todo por la invitación, estoy muy a gusto en este ratito que estoy con ustedes, y bueno, <coughs> sí, yo a partir de esta circunstancia la empecé a llamar la sesión de la calle Valcarce, <risa> eh, Dios mucho de sí, o sea, en su momento fue un encargo de David Leiva, que era el director de la revista Risario, sí. y la entrevista se le hizo en ese año, que era el, el 83. Entonces, bueno, eh, ellos iban a hacer la nota luego Pero me encargaron las fotos para que yo vaya y ya, ya tenerlas ¿no? eh, Se rompió una, una especie de costumbre Que era que yo siempre acompañaba al, al periodista Y hacía las fotos en el lugar de la claro. entrevista Pero esta vez...
2: Que era así antes Antes era así, sí, sí.
1: Bueno, nosotros seguíamos el patrón de la revista Humor O sea, sí. claramente siempre Humor fue como una especie de referencia entonces íbamos con el periodista o los periodistas y yo hacía las fotografías muy tranquilos de la situación. Y después publicaban eso. Uh -huh. Pero aquí no sé qué sucedió. Me dice, mira, hablé con Fito hoy a la mañana y acá está el teléfono, llamalo, andás a hacer la foto. Eso fue todo. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue esa sesión? ¿Te acordás? Eh... Sí.
1: ¿Cómo, cómo Luego, no me un voy fito, a Un
0: Fito muy joven, 20 años. ¿Un sí. Fito predispuesto a esa foto, digamos?
1: Muy predispuesto. Eh, yo creo que... Eh, muchas de las fotografías que están en esa sesión y que hoy, bueno como vos decís, están en las tapas, en las portadas de los discos y de la y autobiografía, también tiene que ver con su colaboración. Porque yo le pedía cosas, pero él accedía no solamente de buen grado, sino incorporando cosas. La más famosa, que es la que se publicó en la revista Risario es la de las manos completamente iluminadas de blanco. Sí, los
0: diez U de los dedos largos los diez y flacos. Los dedos largos
1: y flacos, sí. Que ya estaba en la canción y que de alguna manera... Viste que la fotografía es muy difícil que en un momento determinado ilustre cosas, claro. ¿no? Pero en ese momento un sortilegio apareció, y yo lo vi claramente. Diez dedos largos y flacos, ¿no? Uh -huh. Y ahí estaban iluminados por un rayo de luz que entraba por la ventana, o sea que maravilloso. Claro, la
0: luz es, es toda natural. Es, sí,
1: sí, sí. Es, sí.
0: ¿Se nota esa, esa... es hermosa la iluminación?
1: Sí, sí, necesariamente tenía que ser así, porque... Bueno, yo no sabía con lo que me iba a encontrar, claro. nunca sabemos... Pero ese día no llevé flash ni, ni ningún tipo de artefacto. Pensé que podía trabajar con la luz del momento. Y, y estuvo bárbaro porque se abrió la ventana y entró ese rayo, ¿no? Hermoso, claro. Y eso fue lo que gobernó toda la sesión, digamos. Y una, un trato con él muy, muy, muy bien, muy limpio, de muy buena onda. Yo me acuerdo mucho de esa sesión, ¿eh? Y claro... Cuando yo me voy, eh, me llevo cosas, me llevo fotos para mostrar allá cómo es mi trabajo e para con
2: contar. Claro, te,
1: claro vamos te a eso porque vos viviste,
0: estabas sí. acá en Rosario y después te fuiste a España en sí. el
1: a Madrid me fui en el 88, 88. y esas fotos son del 83. Claro. Pasaron cinco años, pasaron muchas cosas, claro también. Entonces bueno, yo hice una carpeta de publicidad que era lo que yo estaba haciendo en aquella época. Daba clases en la escuela. En aquella época no era la Escuela Provincial de Cine y Televisión, era el IPA, el IPA Instituto, provincial de Arte. O sea,
2: Instituto Provincial de Yo Arte. Yo daba
1: fotografía, iluminación... Bueno, pasaron muchas cosas, pero entre to todas las cosas que me llevaba, me llevaba muestras de trabajo, fotografías de catálogos, de productos... Y dije, bueno, me voy a llevar esto, que también es interesante por si me llegan a contratar para hacer fotos de, de entrevistas. Y bueno, me llevé una carpeta que decía Fito Paez, pero en realidad las fotos que habíamos publicado en la revista Risario eran dos o tres, la foto del sí, piano claro. y alguna que otra, pero yo saqué tres rollos aquella tarde ya. entonces me lo llevé todo y bueno, digo ya, ya y eso quedó ahí o sea, increíblemente quedó ahí durante 26 años guardado en un cajón ¿no es cierto? claro ahora, cuando estoy haciendo la maleta para acá, para venirme Meto todo, bueno, un montón de cosas en la, las valijas, que, varias valijas para traerme todo lo que podía. Y entre ellos también fotos, cosas, películas. Bueno, y de pronto estaba todo cerrada las maletas estaban todas hechas, y de pronto veo la, la carpeta. Eso, no, eso me parece que voy a un lugar donde esas imágenes me parecen que pueden valer algo. No sabía lo que iba a pasar, nadie lo sabe claramente. Claro. Pero bueno, me lo metí y me lo, me lo traje. Cuando vine para acá. También quedó ahí porque uno se busca la vida hace fotos y las cosas quedan sí. pero una tarde de pandemia muy aburrido a la tarde en mi casa <ríe> qué como, hago ¿Qué, qué hago y dije bueno subí alguna que otra fotilla pero me encontré con esto y digo... bueno voy a escanear lo voy a subir y subo una así que es la de la que es la tapa de eh, infancia y juventud claro
0: la de la la, la,
1: la muestro fito tiene muchos eh, fans y acá en Rosario tiene varios y varias que le probé eh, cosas interesantes uh -huh. por, por lo visto lo replicaron lo publicaron y se lo mandaron a la gente que digamos de menos trabaja con claro. él y le interesó entonces pidió ver las fotos bueno ahí le mandé la foto. al principio iba a ser solamente para la portada del libro pero después pasaron cosas durante todo ese año y fueron a parar a la, los en años salvajes disco, claro, en el disco también. claramente sí así que bueno fue a mí me gusta decir un que rival en su lugar, ¿eh?
2: Un revival, aparte. De un revival
1: con, con un carácter bastante marcado, porque, qué sé yo, a mí me hizo volver a aquella época y vivirla, revivirla intensamente, ¿no?
2: Claro, bueno, hay que decir, hablando un poco de vos, que, sí. eh, bueno, nací, ¿a cuándo, eh, qué edad viniste a Rosario? A los 13 años. A los 13 años, ¿no? Sí. O sea que podemos decir que sos rosarino por adopción.
1: ¿no? Soy un Rosa... rosario... a mí me gustaba decir lo siguiente, ahora ya no está vigente, pero es así... <ríe> Soy un rosarino que nació en Buenos Aires y que vive en Madrid.
2: Ah, claro.
1: Quedaba bien, ¿viste? Claro, claro. Muy, claro. Quedaba ah, bien. Bueno, ahora soy Pero, un madrileño que vive, vive en Rosario. Claro.
2: Eh, yo recuerdo que sí. ya de, de muy joven vos ya despuntabas en el tema de la fotografía y como decís, ya eras docente. Sí. Eras un nombre. No, sí. no, no por nada te había convocado David Leiva sí. a hacer las fotos, sí. en esa entrevista, sí. ¿no? Y de buena primera desapareciste, yo digamos, digo, ¿qué pasó? Alejandro <ríe> Claro, te habías ido. ¿no?
1: Claro, me había ido, pero esa referencia que vos decís en tu caso, ¿en qué se sustentaba? ¿Solamente en la revista Risario o los años de docencia en el IPA? O, bueno, dos exposiciones hechas en la ciudad Digamos,
2: ¿no? Claro, Una no. en el 85
1: Pero, y otra sí, en el 87 sí, sí. Y aparte
2: habías tenido algún acercamiento también A los que eran jóvenes cineastas Como víctor sí. Molina, Postillones, Postilón y sí, bueno, sí, sí, ahí sí. se te conocía, digamos Sí, o sea, sí,
1: sí, eh, sí, es cierto, eh, es cierto. Eh,
2: O sea entonces tenías como una especie de carrera promisoria, si bien sabemos que en Argentina eso es siempre <risa> sí, sí. está ligado a los vaivenes eh, Totalmente. Que, que ocurren Totalmente. y esos vaivenes son los que por ahí te hacen eh, hacer las maletas ¿no? claro,
1: de pronto sopla un vaiven fuerte, un viento poderoso ah. que te hace hacer la maleta y te indica
2: un destino posible dije maletas porque te fuiste a España si no sí, sí, valija, valija,
1: ahora digo valija sí, 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 eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces la época te marca Uh -huh. eh, claro. Había mucha gente que intentaba partir, pero por distintas razones no podía. Este, me parece que en ese momento tomás esa acción y la haces digamos. ¿eh? Así que bueno, qué sé yo, eran el espíritu de los tiempos. Lo, claro. Los vientos que soplaban en aquella época.
2: Bueno, y ahora entonces eh, todo esto se conecta con aquel eh, la, aquella previa al viaje, ¿no? Con todo ese trabajo que habías estado haciendo antes de, sí, de viajar a España. Sí, sí. A
1: mí me, me dio mucha satisfacción esto porque... Después de tanto tiempo que ese material haya estado guardado, eh, bueno, salió a la luz de una manera bastante notoria. Uh -huh. Además, este año en el Centro Cultural Fontana Rosa hice una exposición que se entronca también con lo que te estoy comentando. Sí. Uh -huh. eh, yo, además de las fotos de Fito, traje otro material y otros amigos que viajaban habitualmente a Madrid eh, se ofrecieron a traerme parte del archivo. Entonces, con ese material visto lo visto, claro. eh, propuse en el Centro Cultural hacer una exposición mía, retrospectiva, uh -huh. de aquellos tiempos, que se denominó ma Material de Archivo. Entonces, bueno, hice una exposición el 2022, el año pasado, eh, que se llamaba Material de Archivo y que tenía que ver con toda la época que yo había producido imágenes, aquí y, claro,
0: y, allá. y allá.
1: claro Y se llamaba, o se subtitulaba Material de Archivo, La Herida del Tiempo. Uh -huh. Es decir... ¿Qué pasa con la fotografía cuando atraviesa como una un periodo de tiempo muy largo? Y eso se ve en las fotos, digamos, ¿no? Se ven fotos que incluso tienen errores de revelado, de fijado. Claro,
0: porque ha cambiado mucho también sí. todo eso. Digamos.
1: Y tienen rayaduras, y son papel fotográfico, y son negativos. No es digital, como es actualmente la fotografía. La fotografía hoy vuela. Sí. Eh, los píxeles van por el aire, uh -huh. ¿no es cierto? Están todo el tiempo... Este, de acá para allá. En cambio, me pareció que el material de archivo, al ser algo eh, físico, palpable, material, tenía un valor que ahora en estos tiempos no, no se encuentran tan habitualmente. claro
0: ¿no? y, y hablando de eso y, digo, y un poco en los cambios de la fotografía, ¿cómo... cómo cómo te fuiste adaptando y, y, y qué pasa con, digo, qué pensás vos con respecto a eso, si te costó, si te gusta, si te encontrás mejor con alguna que otra, digo, porque sí. no solo los cambios, eh, bueno, lo, los cambios en la, en la cuestión tecnológica, a lo mejor de cámaras y de revelado, ¿no? Y esas cosas, sino también en que da la sensación de que ahora todo el mundo, eh, vivimos en un mundo con mucha imagen, sí. ¿no? que La foto es como algo fundamental, sí. me parece, sí, ¿no? Sí. Sí. en la vida de cada uno Lo de, de y nosotros claro sacamos fotos todo el tiempo y claro, sí. sí. cómo te encontrás sí. con todo eso y sería como
1: la glorificación de la cháchara no o sea la, <risa> la, la fotografía <risa> vuela por el aire todos somos fotógrafos eso está muy bien es una democratización de alguna todos manera. Somos
2: fotógrafos y todos tenemos un rollo interminable. <risa> o sea, antes tenía que tener rollo. No, es tenía... Antes tenía que tener rollo. Rollo y revelado, yo, automático. Antes, claro,
1: Yo a veces hago la broma cuando están sacando una selfie y tal, y tú dan, dan muchas vueltas para sacarlo, digo, Le pusiste rollo y se ríen. <risa> Claro. Pero que provengo del mundo analógico, provengo del mundo del revelado. ¿eh? O sea, provengo. Acá, a media cuadra, está la Peña Fotográfica. Bueno, yo no fui sí. a, la, a esta de acá, fui a la de la calle Maipú. A los 14 años ya fui a la Peña. Ahí aprendí a revelar y a hacer las fotos en blanco y negro. Y estoy formado sí. dentro de la escuela analógica eh, pura, ¿no? De negativo, de positivo. Incluso en España me decían, oye, que tú eres un fotógrafo de cámara. Eh, a mí me gustaba mucho, que era como un piropo, como, como un, como un ¿De grupo cámara, de, que, de música que... de cámara, digamos, sí, música, ¿no? De Pero de cámara, de cámara, de, de foto. De... ¿Qué? porque a mí me gustaba mirar por el, por el visor y encuadrar y allá como ya estábamos en la época digital todo el mundo sacaba fotos y no miraba por el agujerito ah. sino que luego le editan porque yo le decía al alumno oye, ¿y por qué...? me acuerdo del nombre, Elías oye Elías, ¿por qué no miras por el agujerito por el visor para... no, profe, yo después lo, lo organizo en Photoshop o sea, lo
0: claro. que hacía
1: era escanear la foto, bajarla y enderezarla en Photoshop sí. <ríe> Eso para mí no era, digamos, la fotografía, era mirar por cámara, digamos, vengo de esa época. Y después de la época negativo, positivo, ¿no?, de la captura. Ahora, dando clases, yo me doy cuenta que es mucho mejor esto, porque es rápido para transmitir conocimientos rápidos al alumno. O si sea, hacemos la foto, yo ya le digo, mira, acá hay un tema con la profundidad de campo con el fuera de foco, con claro, el... se
0: puede marcar se más en el momento. El, 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 claro.
1: el alumno aprende mucho más rápido. Claro. En cambio, nosotros teníamos que revelar uh. y muchas veces el rollo no salía bien y entonces uno se agarraba una rabieta. Es decir el aprendizaje era mucho más lento, ¿no? Y ahora es más rápido, bueno, como los tiempos que, que corren. Claro.
0: Y, sí. y esto, digo, esto de que de, de que todo el mundo saque fotos, ¿y eso sí. sentís que va como eh, eh, un poco en contra del laburo del fotógrafo? ¿O la no. mirada? Porque, digo, también hay algo que es sí. lo que marca al fotógrafo, bueno, que es, para la, mí la es, la fundamental. es la mirada. Para digamos, mí es fundamental. Todos sacamos fotos, pero sí. no están buenas todas.
1: <risa> no, claro. Bueno, en todo caso... El gran desafío de la fotografía es poder expresar algo interior con una forma exterior. Eso para mí es muy importante remarcarlo, porque vos querés hacer algo fotográficamente válido o pretendidamente de comunicación, y puede pasar que vos no encuentres elementos como para poder representar lo que estás sintiendo. Entonces yo le digo a los alumnos que de pronto se dejen llevar por lo que están viendo del punto de vista de poder hacer una foto de algo que los represente, ¿no? Entonces, bueno, eso sucede cuando vos estás en un estado de sensibilidad. De ese modo... Todos somos fotógrafos. Obviamente, claro, cada uno tiene una sensibilidad, hay gente que ve de una manera. A mí me gusta decirle, medio en broma, medio en serio, tenés un hacha en el ojo. decía, o cuando la ves, la cortás, la foto. ¿Viste? Como decía Jauretche, ¿no? Que Gonzaga salga cortando. Sí. Quiero decir, era como muy eh, evidente que el tipo tenía una capacidad de visión. Como puede decir Charlie. Charlie tiene... Charlie, Charlie García okay. tiene oído absoluto. Uh -huh. Y hay gente que tiene visión absoluta, que la ve. Vos decís... ¿y es? entre los alumnos, digamos, ven un grupo de gente que está laburando y hay uno o dos claro. que tienen eso. Y bueno, es la visión absoluta, tienen una percepción rápida, honesta, sensible, y son capaces de dar en una sola foto todo lo que están sintiendo.
2: Se traduce en la, lo que es la perspectiva, eso, ¿no? La ¿no? perspectiva, lugar, el encuadre, ah, la ah, composición,
1: claro. claramente, sí, sí, uh -huh. el punto de vista que hay gente que, bueno, vos das la regla de la composición, cómo encuadrar la foto, cómo elaborar la imagen, pero hay gente que de pronto, en igualdad de condiciones, y empezando, no solamente hace la parte clásica, que es como los palotes, cuando estamos empezando a hacer los palotes y empezar desde cero, sino que ya eh, ya tiene una visión propia. Es difícil explicarlo, pero me doy cuenta, porque en su momento vos decís, bueno, hay un grupo de gente que recibió la misma información, sin embargo, ella tiene adentro, él o ella, ya tiene adentro algo que lo hace distinto. Bueno, eso sería como la, el toque, digamos, ¿no? Sería ese, esa cuestión del de, don, por llamarlo claro. de alguna manera. Y existe el don de la mirada, sí, sí, claro. Claro, porque vos quieres
2: mi... sacarle la foto a un perro, por ejemplo. Sí, y no sí. es lo mismo sacar un perro y a lo mejor dejaste mucho espacio de un lado, poco sí, del señor. otro. Sí señor. ¿No? Ah, sí, señor. sí, bueno, ¿para dónde ubico la cámara, dónde Exactamente. va mejor, dónde. La composición. Este, a qué sí.
1: altura. Exactamente. Mm. ¿Y cómo hacer que la foto del perro tenga interés?
2: Ta, claro, que si uno la otra. vea y diga, wow, mira claro. qué bueno. Ese es el gran wow. desafío.
1: ¿eh? Ese sería el desafío más importante. Es difícil, pero bueno, yo creo que la gente acá estudiando fotografía tiene mucha onda, tiene muchas ganas de aprender. Claro,
0: eso. vos. Te, vos eh, de, Soy estás, profesor de fotografía. y estás, digo, después de que volviste. Sí, eh, ya lo era ya. Claro.
1: Porque los tiempos van a mil, ¿eh? Y, 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 bueno, evidentemente la parte profesional, eh, uno ya va cumpliendo etapas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya no puede resolver cosas que antes resolvía con, con solvencia. Entonces preferí dedicarme a la docencia que, bueno, al trabajar tanto tiempo y tener tanta experiencia, puedo transmitir cosas que a demás le sirvan, ¿no? Y poder vivir de eso. Eso es claro. lo más importante, ¿no? Claro. Así que tenemos estamos. acá
0: algunos mensajes de, mensaje. de gente que me imagino alguien algún alumno, alumno debe haber. Uy, eh, quizá, uy, ¿no? mío. Eh, ahí dice mmm, este mensaje, qué grande Alejandro Lamas, lo conocí aproximadamente en el 2010 en el taller de fotos, el arte de la luz, muy buen fotógrafo, me gusta mucho su trabajo, abrazo grande, dice Seba el pintor.
1: Bueno, un saludo para Seba
0: bueno, ahí hay eh, otro dice, qué bueno escucharte querido profe eh, y que mmm, no se nos vea la enagua, un abrazo de Marta Ortega dice.
1: la enagua, muy bueno. Después, ah. después les cuento eso esa es, una, 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 es, es muy buena eso... ver,
0: y acá alguien dice eh, un grande Alejandro Lamas
1: bueno, ahí. muchísimas gracias para todos
0: bueno, ¿qué es lo de la enagua ah, ah, la no es bárbaro.
1: Eh, bueno, estaba dando un taller acá en la peña en la Fotográfica, un taller de fotografía urbana y entonces, eh, bueno, salimos a hacer fotos a la calle, todos sacan fotos en las mismas condiciones, y bueno, las, las proyectaba después, ¿no? Yo las proyecto en clase y las vamos comentando. Y bueno, estaba todo bien, había cosas que estaban bárbaras, y, pero de pronto, <ríe> una persona que estaba proyectando a lo mejor cinco o 10 fotos, que son todas buenas y tienen un encuadre, de pronto hay una que no funciona por algo, y se me ocurrió decirle, uff, uh, se te ve la nagua, se te ve la nagua es una cosa propia de nuestra generación pero él era un chico muy joven y él dice o sea todos medio que se rieron bien porque no fue una falta de respeto ni para nada por ahí uno tiene cierto no improperios pero ciertas ocurrencias yo las dejo correr porque me parece que tiene que ver con la comunicación pero él se quedó serio y dije uy a lo mejor ¿no? Pero dice, no, profe, lo que pasa es que no sé lo que es una enagua ah,
0: claro.
1: Y ahí la, la, la risa se duplicó claro. Y hubo gente que le supo explicar lo que era una enagua Esa claro. prenda femenina claro. que va debajo de la pollera sí, claro. Y que de vez en cuando deja ver parte del volado, viste, la parte del exterior sí. Y se nota la enagua, es como que hay algo que no está funcionando claro, digamos claro. que Lo que en la visión está como no, no correspondiente Y bueno... Ahí no termina todo, porque de ahí salió un grupo de fotógrafos que después del taller deciden salir juntos fotografiando ah, como grupo y haciendo exposiciones y, y firmándolas como grupo. ¿Y cómo se llamaron? La enagua urbana. Qué Así bien. que un saludo para la integrante de la de Marta, me parece que era Onega. O, Ortega, un sal, Ortega, Ortega, Ortega. Marta, te mando un saludo y bueno, ya ves a dónde fue a parar la anécdota de aquella noche.
0: Muy bueno, muy
2: bueno. Acá hay otro mensaje que dice: Hola, almohadas, estoy escuchando atentamente. Alejandro, me encanta la fotografía. Empecé un curso en. Guapam con el profesor Martín Toche, justamente se llama Miradas Cotidianas, ¿no? En
0: la sí. Universidad de Adultos Mayores.
1: Exacto, ¿verdad? Martín da clases en, en la Universidad de Adultos Mayores y tituló su taller Miradas Cotidianas, claramente, sí, sí. Bueno, los fotógrafos que tratamos de darle elementos a las personas para que observen la realidad y miren eh, bueno esos títulos son muy habituales así que es bárbaro por Martín
0: bien bueno y me, Alejandro ahora digo si si alguien estás dando actualmente en el verano porque viste que el verano parece que todo sí. todo se para no es mi caso no es tu caso no es mi caso Pero está bueno para sí. un curso de fotografía eh,
1: el 16 de enero comienza un taller breve Intensivo Ajá. de verano en, en un... ¿Se puede decir Sí, el lugar? sí,
0: podemos decir todo.
1: Amichi, que es el lugar sí. este que hacen fitness y me propusieron también... Eh, ellos tienen varias cosas, tienen sí. varias actividades y me propusieron ¿Por qué no hacemos fotografía? Y yo dije ¿Por qué no? Vamos, vamos a intentarlo. Entonces vamos a hacer eh, cuatro clases intensivas en enero y ahí estoy. Esa sería... Sería el chivo de hoy, digamos, ¿no? El, bueno, el... pero está
0: buenísimo también por porque si viste... quieren
1: aprender a manejar la cámara
0: y porque a veces viste que parece que se para tanto todo que no te da la posibilidad a la gente que a lo mejor está más libre del laburo en verano Seguro. de hacer esas cosas que quiere hacer. Por eso ¿no? Entonces, me pareció, digo,
1: por eso me pareció interesante bueno. cuando me lo propusieron. Dije sí, ¿por qué no? Por qué no vamos a intentarlo? Es el momento como para la gente tiene más posibilidades y más tiempo, claro.
0: Claro. Y, y ese archivo pensaba en este, <risa> en este archivo que vos decías, sí. en eso. hay eh, no, 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 no pensás en un libro, no pensás en sí, nada de eso. Sí,
1: o... sí, sí. No paro de pensar. Sí, ¿Sí? No paro de pensar. Y es difícil, <risa> es difícil, es difícil ¿no? llegar a una edición propia, eh, sufragarla, ponerla en claro. funcionamiento, producirla, imprimirla. Claro, ese es mi sueño, digámoslo así. Voy a ver, voy a seguir tirando contactos, voy a ver si alguien se interesa. Claramente hay un material maravilloso que formó parte de esa exposición y me gustaría tenerla editada en un libro. Hay claro, algunos sería. contactos, pero bueno, lo, lo, hay que seguir pudiéndolo.
0: Incluso pensaba, digo, porque vos decías en el 83, hablabas de esta nota fito, pero digo, también de, del movimiento musical bueno, de, de la Bueno, de
1: la claro. trova Rosarina lo tengo prácticamente todo. sí claro. Que también se publicó en, en Rolling Stone con motivo del año pasado claro. las actuaciones de la trova, y tengo bastante material de aquella época, sí, se podría hacer también, claramente. Claro, claro, sí. digo
0: porque también es, es interesante, sí. de, digamos para, para dejar asentado esa, sí. ese, es, es, ese movimiento,
1: ¿no? Ese ese momento, ese movimiento, y esa etapa de la vida, que me parece, por lo menos por a mí fue vivida muy intensamente, y está reflejado en la foto y para ellos también, porque era el inicio la trova claro. En su, en su inicio, digamos, ellos así como eran, como nosotros, normales y con toda la gana. Sí, eso está fotografiado. Sí, y con, sí,
2: toda, ¿sí? La y con toda la inocencia, Y con toda
1: la presión, inocencia, sí, sí. sí con toda la potencia de la época, sí. Sí, sí que me gustaría, sí.
0: Y, y por último, preguntarte, sí. digo, ¿qué, ¿qué crees, digo, más allá de esto que vos decías, bueno, después pasaron eh, diferentes circunstancias como la pandemia, con con respecto a los años salvajes, el sí. hijo de Fito, digo, ¿qué crees que, que, que encontró, no sé si tuviste alguna devolución en ese sentido, que encontró Fito... Eh, en, en esas imágenes, ¿no?, para que sean la tapa, digo, claro. porque es eh, recontra, sí, es un disco, fuerte, pero además importante. es su, su biografía, digamos, ¿qué sí. crees que encontró en esa imagen?
1: Bueno, yo no no tengo contacto con él, solamente tengo contacto con la asistente y con la gente que rodea claro. la edición, él personalmente no se puso en contacto, y yo tampoco lo intenté porque me doy cuenta que, bueno, es una persona que ya tiene una posición y entonces hay que respetar esa, esa, ese, ese sí, lugar. sí, sí. Ya bastante que se interesó Pidió todo el material fotográfico Se lo pasé Y ya bastante que peleó por la por la edición Realmente de esa foto no Porque supongo que debe haber habido Mucha gente desde el punto de vista de la edición Que está trabajando y le han dicho Bueno, hay mucho material claro, Una claro. persona muy fotografiada No sé qué habrá pensado el diseñador Y qué habrá pensado la empresa Pero me imagino que él debe haber dicho A mí, yo quiero que vaya a eso Y eso para mí... Aunque no me haya dicho nada ya es una es un, ya es un valor claro, ¿no es claro. y luego la foto de la tapa de la portada que también es muy muy importante
0: eso. claro porque es eso pensar digo seguramente vos sobre esa sobre esa imagen Tenés eh, cuestiones técnicas eh, afectivas de momento cosas para decir sí. pero pensaba que cómo se verá él y ¿Cómo como verá para él? que eso sea
1: bueno tengo algo para decirte también eh, me, me, me llegaron me llegaron como eh, como eh, informaciones no informaciones concretas sino comentarios de que sí. viste la serie de Netflix que se iba a lanzar a fin claro. de no se lanzó se lanzará este año ahora 2020, se le, 2023 que estaba así, ah como bueno para que... eh, las fotos del piano y toda la escenografía bueno la escenografía no era el mundo real sí, de él claro. eh, será evocado a partir de esas fotografías o sea que eso no está dicho ni se sabe y cuando, nadie lo va a decir pero bueno hay una información que está dando claro. vuelta, diciendo tus fotos también sirven porque bueno Fito puede decir me gusta esto me gusta el otro pero ahí estaban las fotos que era eh, el registro real de aquella claro, época van claro. a servir también para poder recrear el mundo escenográfico de la serie de Netflix, o sea que estoy muy contento,
0: qué muy, bueno, muy satisfecho. Qué bueno, Esa qué bueno. sería
1: un poco la conclusión del 22.
0: Qué bueno, Alejandro. Bueno, nos, nos alegramos mucho por por todo esto. No sé si hay algún otro mensaje, Gerardo, vos que estuviste viendo. Eh,
2: Cuánto me alegra que lo tengan, Alejandro, con ustedes, digno invitado a la altura del programa, muy valioso de esos profesores que no dan recetas sino que abren puertas y ventanas a los alumnos. Nos dice qué Nelva. Claro. Y después hay un, dice, alguien que te manda un gran abrazo y dice: Uno de los enagüeros. Ah, claro. Y bueno, Rubén, Renta. Rubén uno de los, los y bueno, Rubén,
1: Rubén López, un gran enagüero. Yo los tengo a todos eh, muy cerca por, por todo lo que se vivió en aquella época. Y bueno, que sigan adelante. Van a tener una exposición, creo, este año, así que el espíritu enagüero se vuelve a presentificar. Y un saludo para Nelva que la conozco sé quién es te lo agradezco Nelva un beso muy grande
0: bueno Alejandro te agradecemos mucho por por bueno porque te haya llegado hasta acá nos encantó poder charlar con vos eh, y nos encanta también ver eh, esas imágenes en en, la, en los libros y en el disco de fito gracias no eh. no
1: gracias a ustedes por la invitación un gusto
0: Hablábamos con Alejandro Lamas, fotógrafo que decíamos nació en Buenos Aires, pero es un rosarino, es un, es un rosarino que ha vivido en Madrid también, <risa> que, vivió en Madrid. Eh, que es docente y que pueden buscar también a través rosarino de las nacido
2: en Buenos Aires, que vivió en Madrid. Exacto. Está, está bueno.
0: Y que pueden buscar a través de las redes sociales, si les interesa también tomar algún curso o hacerle alguna consulta puntual, lo buscan ahí como Alejandro Lamas. Alejandro
1: Lamas 3 ahí va. En, en, en Instagram. Ahí vamos. Y en, y en Facebook Alejandro Lamas.
0: Ahí está. Sí, bueno, seguimos nosotros